0: Historia Rockstar con Martín Leguizamón y Pato Méndez. Hola, soy Martín Leguizamón. ¿Cómo les va? Septiembre siempre fue un mes de la educación. En septiembre hablamos del Día de los Estudiantes, del Día del Maestro, del Día del Profesor y aparece Sarmiento Inmortal en todas las revistas, en todos los libros y en todos los monumentos. En este septiembre especial de la educación en tiempos distópicos, Quiero llevarlos a surfear el lado oscuro de Sarmiento, el lado salvaje, y caminar, como diría Louis Reed, por ese sucio bulevar que la historia se encargó de, de darle brillo. <risa> Hacia el año 1980, el grupo de rock Seru Giran, compuesto por Charlie García, Pedro Aznar, David Levón y Oscar Moro, sacaban su mejor disco, que era Bicicleta. Se editaba en noviembre de ese mismo año. Hay una canción que se llama Encuentro con el Diablo y tiene una frase que, que me marca y que dice Tenía la risa, que dan los años y la confianza que le da el temor. Nunca pensé encontrarme con el sabio. Mientras tanto, nosotros cantábamos en la escuela Fue la lucha, tu vida y tu elemento. Así es, ese sabio, ese diablo, Sarmiento. Nacía en 1811 y moría en 1988. Vamos a surfar ese other side. Vamos a encontrar el lado oscuro. Vamos a ver por qué Sarmiento se convierte en el Lord Rather de El Imperio Contraataca. Todos conocemos su obra. Todos conocemos su lucha por la razón en la noche de la ignorancia. Como decía su himno que cantábamos en el colegio, cantábamos en la escuela y nos lo hacían escuchar en el jardín. Un himno que ya tiene una historia eh, que va desde el dark metal al heavy metal, porque fue escrito en plena década infame, eh, más razón todavía, 1940 en adelante. Eh, me parece que todos conocemos la obra de Sarmiento, sabemos de Sarmiento periodista, sabemos de sus laberintos, como presidente sabemos su, su inventiva como militar, de hecho crea la Escuela Naval y el Colegio Militar. Sabemos de su ley 1420, de educación gratuita, laica y obligatoria, donde siempre nos dijeron que Sarmiento fue un maestro ejemplar, fue el padre del aula, fue el padre de ese pizarrón de bronce y que creó 800 escuelas. También Sarmiento creó y desarrolló una idea numérica de país. De hecho, eh, el primer censo nacional de la población lo realiza él. Y encontramos también un Sarmiento padre ejemplar, primero con Faustina y luego con Dominguito. Leila y Luke Skywalker o Faustina y Dominguito Sarmiento podría ser la conexión. Hablando de conexiones, Sarmiento también eh, realiza la conexión del telégrafo en todo el país. Sarmiento fue un viajero incansable. Estuvo en Europa, estuvo en Estados Unidos, se entrevistó con San Martín. Dicen que la entrevista fue bastante tensa. Y fue un estudioso de la educación. No podemos negar eh, su pluma, como una de las plumas mejores del siglo XIX, escribiendo y Pero en el momento que empiezo a, a caminar por sus tizas Suena una canción de ataque 77 Se llama Hay una bomba en el colegio Y la frase El cuadro de Sarmiento tirado en el suelo Me remite a a entrar, no a este pizarrón de color, sino un pizarrón más bien oscuro. Sarmiento educador, Sarmiento padre del aula, y un Sarmiento que sostenía que el docente era el poseedor del saber, que el docente no, no se equivocaba, y si se equivocaba tenía razón. El alumno no debía crear nada, solo reproducir un conocimiento ya contrastado. Por eso, más de una vez pienso que Sarmiento no puede escribir el muro de la película de Wall. Le cuesta, Le cuesta entender esos bancos y sostiene caras de alumnos sin, sin nombre. Para él, los rebeldes no eran bien recibidos en este sistema. Para él, la educación no era mixta. Eh, había escuela de señoritas y escuela de caballeros. La idea de diversidad... La empatía en el aula no era bien recibida para Domingo Faustino Sarmiento. El mundo de hoy, decía, tiene poco que ver con lo que va a ser la educación. Por eso tenemos que enseñar desde el orden, desde la disciplina y que entiendan las jerarquías. Sí, Domingo Faustino Sarmiento, el lado oscuro, el lado salvaje. Suena ese rock furioso de ataque... Y entiendo un Sarmiento acariciándolo áspero dentro del aula, como cantaría Ricardo Mollo más de una vez. Me parece que su aula del siglo XIX tenía que ver con la repetición, con el estudio de memoria. Y si no, como decía él, entendamos la vieja mitología griega de las orejas de burro y al rincón a pensar. Disciplina, jerarquía, obediencia, lado oscuro, other side. Competición para un producto operado solamente por el docente, sin cooperación del alumno. Respuestas, atención, demostración, normalización, estándar. Veo la película de Wall y veo esos bancos que van directo a una picadora de carne. Competencias del siglo XIX. Sarmiento y acariciándolo áspero. Eh, Sarmiento y Entendiendo la educación, justamente para salir del atraso, para salir de esa noche de ignorancia, como cantábamos en el colegio, pero con la espada, con la pluma y la palabra. Y nos reíamos sin entender, al latir su corazón va repitiendo. Sarmiento pensaba que el gran problema de la Argentina era el atraso, y lo sintetizaba con una frase civilización y barbarie como muchos pensadores de su época entendía que la civilización se identificaba con lo urbano con la ciudad con lo que estaba en contacto con Europa o Estados Unidos o sea lo que para ellos era el progreso cero error nacional todo internacional pero sin magia sin enamoramiento la barbarie por el contrario, era el campo, lo rural, lo agreste, el indio, el gaucho, el negro, el atraso. A veces pienso que Sarmiento nunca hubiese entendido a León Gieco, al señor Flavio, a Divididos, haber bailado Let It Be por los Beatles, porque siempre, tanto en el aula como en la ciudad, como en su camino, aparece acariciando lo áspero y Moyo pensando cuál es el beso de la educación él decía que debemos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes el buen salvaje de Rousseau no existiría nunca Morrison tampoco porque los salvajes eh, son el producto de lo que no se puede remediar y es una invencible repugnancia Sarmiento no me quedo ahí no me quedo en ese vinilo, y voy a un vinilo más oscuro, que es cuando Sarmiento edita cartas a Mitre, y nos dice No trate de economizar, Bartolomé, sangre de gauchos, sangre de indios, porque este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos estos salvajes. Lamentablemente, el progreso no llegó para todos, y en otra canción nos dice Que muchos salvajes y bárbaros Pagaron con su vida o su libertad El delito de haber nacido Indios, negros, guachos y gauchos Y no tener una vida digna Una vida digna, decía Sarmiento En sus discos Totalmente prohibidos Totalmente negados De democracia, de empatía De pensamiento crítico eh, discos que no, no nos permiten soñar, no nos permiten enamorarnos, nos llevan más que nada a 1984 de Walt, a sombras terribles, a sombras oscuras, a imágenes dark, donde no podemos llevar la imaginación al poder, como decía el Mayo francés del 68. Me parece que Sarmiento no dejó raza sin ofender, hizo gala de un desprecio por todos aquellos a los que consideraban distintos. Siempre mirando afuera. Siempre mirando el más allá y despreciando lo que tenemos. Eh, la palabra empatía nunca fue parte de sus tatuajes. Nunca ahorró palabras para denigrar al diferente. Por ejemplo, los indios que dijo que eran asquerosos y que nos habríamos hecho colgar y mandaríamos a colgar si reaparecieran otras guerras. La bondad originaria de Rousseau siempre fue negada. Nunca aceptó haber ido a las escuelas de la patria, aquellas que fundaron Mariano Moreno y Manuel Belgrano, y que Mitre se encargó de, de echarle tierra. Es difícil caminar por este lado salvaje de Domingo Faustino Sarviento, el Lord Arbader de la historia, cuando pensamos que podría haber sido un Jedi y no lo fue, podría haber educado de otra manera, podría haber repensado su odio. Y no cuestionar hasta las ideas de libertad de la Revolución Francesa. Sarmiento es un rock oscuro. Sarmiento es un rock que no gusta escuchar. Sarmiento es un rock que nos quisieron vender como una canción de sui generis cuando Charlie decía Aprendí a ser formal y cortés. Aprendí a ser formal y cortés o cuando Pedro y Pablo eh, nos cantaban que era mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Nunca entendió la bondad originaria, nunca entendió el rock, nunca entendió la diversidad. Sarmiento, en síntesis de septiembre, puede ser lo peor, lo mejor y lo oculto. Sarmiento lo cantamos en el colegio, en la escuela, nos reíamos con ese eh, estribillo estridente, que nos hacía mirarnos y, y poder disfrutar de nuestros compañeros y compañeras cuando tal vez Sarmiento quería un orden, cuando tal vez Sarmiento no tenía competencias para pensar un futuro. Sigo pensando en Sarmiento, pienso en las canciones de Seru Giran, de Louis de Ataque, y por momentos siento vergüenza, por momentos quiero otra educación, Quiero reimaginar la educación pensándola desde una eh, comunidad de aprendizaje donde nuestros estudiantes pueden ser protagonistas de su propio aprendizaje, donde las experiencias significativas son parte de este septiembre, donde abrimos colores en las aulas, donde las aulas se hacen transparentes, donde no hay máscaras difusas sino nombres de chicos, de chicas y de docentes la primavera es eso la primavera que nunca quiso Sarmiento en picnics la primavera que permite guitarras que nos permite vinilos de educación y que nos permite enamorarnos de, de la historia de las matemáticas, de la literatura y, y andar en skate con nuestros compañeros y compañeras y encontrar un amor de primavera como decía el rock nacional pienso en Faustina pienso en Dominguito y pienso en la última parte del Imperio Contraataca, cuando Luke Skywalker y Darth Vader se miran como Domingo y Dominguito. Luke enfrenta a la realidad de Sarmiento, cuando Sarmiento le diría a Dominguito «Yo soy tu padre». Primavera, septiembre, Historia Rockstar, Sarmiento, Luis Rid, Martín Leizamón para Historia Rockstar. Escuchaste Historia Rockstar con Martín Leizamón y Pato Méndez. We talker. Sumamos las partes.